0: Petra Dolejšová, kterou uslyšíte v následující přednášce, patří k nejvíce uznávaným právníkům své generace tady v Česku. A my jsme si pozvali na setkání našeho Think Tanku na volné noze na téma chytré podnikání a inovace z jednoho prostého důvodu. Když se my jako podnikatele bavíme o inovacích, tak často přijde na mysl něco jako technologie, nové podnikatelské strategie, obecně novinky. A často se u toho zapomíná, že podnikatel by měl mít i právní povědomí, nějakou právní inteligenci, dobře rozeznat situace, kdy vznikají nebo vyvstávají nějaká rizika, kdyby se měl třeba možná i poradit s právníkem. A zkrátka Petra je v tomto vynikající. Ona přednáší pro mnohé komunity tady v Česku a my jsme ji proto poprosili, aby si pro nás připravila shrnutí toho nejdůležitějšího, co by podle ní měl freelancer vědět. Týká se to někdy i úplně každodenních věcí, jako je to, co máme mít na webu, na co si dát pozor. To shrnutí je velmi široké a věřím, že bude pro vás velmi zajímavé. Jinak, mé jméno je Robert Vlach. Think Tank na volné noze pořádáme s mými kolegy ze serveru portálu a Je to setkání, které pořádáme pravidelně pro naše členy, absolventy školení, přidat se může kdokoliv a, a probíráme tam různá podnikatelská témata, věci, které nás zajímají a které nás jako podnikatele posouvají dále. A tohle setkání právě mělo téma chytré podnikání a inovace, ale v našem kanálu na YouTube. V našem podcastu najdete i řadu dalších záznamů, které jsme se rozhodli podobně právě jako Petřinu přednášku uvolnit pro veřejnost. A teď už předám slovo Petře a její přednášce.
1: A jsem ráda, že mě Robert pozval, já to nebudu dlouze uvádět a přemýšlela jsem, jakým způsobem vám předat maximum svýho know-how a napadlo mě to v neděli u cvičení, kdy jsem si říkala, že bych vám možná mohla schrnout, na co se mě freelanceri nejčastěji ptají, protože mám za klienty i spoustu freelancerů a mnohé teda z vás, co jste tady v těch prvních řadách a víceméně odpovídám na dotazy, jak přeskopírák. Takže jsem si říkala, že vlastně vám dám to know-how, který zodpovídám po tom telefonátu, abyste vlastně mě nikdy v životě nepotřebovali k ruce a aby to mělo nějakou hlavu a patu. Tak jsem si říkala, že to vlastně ukážu na sobě, a projedu si vlastní webové stránky, kam až nás to vlastně zavede, na co si dát pozor, když začínáte nebo pokračujete na volné noze, tvoříte svoji prezentaci a spolupracujete s klientama, dostaneme se až takovým věcem, jako jsou smlouvy, kde je potřebujete, kde je nepotřebujete, kolik vás to bude stát, na co si dát pozor. A potom tady samozřejmě budu pro dotazy, když bude potřeba, tak mě využijte teď tady v tom plénu. Tak a já na obrazovku... Nastíním tady tuhle. Tak jdeme na věc. Já jsem to pojala formou nějaké kápezitky a abyste tak nějak si odnesli to základní. Samozřejmě u vás všech si to bude nějakým způsobem řešit, ale myslím si, že to, co nás spojuje, je nějaká naše prezentace a spolupráce na volné noze s našimi partnery a klienty. Já to začnu od těch webovek. Ukážu vám to všechno na sobě, ukážu vám tam i třeba chyby, které vlastně dělám já, ale paradoxně o nich vím a dělám ty chyby nějakým způsobem záměrně. Takže chci, abyste věděli, a kudy cesta vede, kudy nevede a kudy se teda vydáte vy sami. Tak a začnu úplně jednoduše. Svoje webovky jsem nasadila na doménu Petra Doleňšová. Vy všichni, co máte webovky nasazený na doméně, která je vaším jménem a příjmení, tak vlastně máte ze zákona chráněnou tu doménu a kdokoliv by takhle přišel a zaregistroval se třeba jako Petra Povnočka Dolejšová nebo Petra Dolejšová.com a nebyl by Petra Dolejšová, tak vám nějakým způsobem cizopasí na značce a automaticky, bez nějakých ochranných známek a podobně, se můžete snažit tu doménu z něho vydolovat přes doménový spory. Tam není potřeba žádná větší registrace. Ten spor stojí teda 30 tisíc, proto já doporučuju pokud o vás, o vaše jméno je nějaký extrémní, enormní zájem, tak to udělejte tak, že tomu předejdete. To znamená, že si nabukujete tady tyhle domény, který vám potom za velký peníze chce někdo přeprodávat. Takže já třeba, když jsem šla na volnou nohu, tak jsem měla paranoju že tím, že to školím, takže jsem si nabukovala třeba i to Petra CZ, ale třeba konkrétně tuhle doménu, jsem, mám pocit, letos pustila. A už se profiluji jenom na tom Petra Dolejšová protože si říkám, že snad by na právní ceny nikdo nechci zapasil. No, možná jsem jí, na jídní, možná ne. Prosím vás, ohledně té domény, pokud nebudete mít doménu umístěnou na svém jménu a příjmení, já jsem třeba šla cestou Petra Dolejšová ale zároveň mě najdete na doméně bezparagrafu.cz, což je vlastně téma, kterým já se věnuju, já se snažím lektorovat tak, aby nebyly potřeba vůbec tomu paragrafy a nějaké složitý kličky. Tak co by se mohlo dít v případě, že vám někdo takhle obsadí tu doménu bez paragrafu třeba a dá tam kom, jo, zase, že je zaměnitelná nebo bez pomlečka paragrafu No, tam už to není až tak jednoduchý, jako v případě toho, když vám někdo takhle skvotuje na tom vašem jménu a příjmení. Tam pokud byste vyloženě chtěli nějakou ochranu, tak to prosím vás zde jenom a pouze formou formu ochranných známek. Tam vám nepomůže, že na té doméně třeba nějakým způsobem jste a provozujete stránka, někdo přijde a začne tam dávat třeba podobný obsah. Ono to jde, ale je to těžký, nákladný a je to vždycky takový jako nejistý výsledek. Já vám ukážu, s čím jsem se setkávala v praxi. Byli to freelanceri, kteří se nějakým způsobem snažili profilovat, ale ne pod svým názvem. Jo, a co jsem třeba odchytila, tak budu teď parafrázovat, ať neodkruju, o koho se úplně jedná. A třeba někdo se profiluje jako malá blogerka, malý bloger, jo? nebo třeba značka vezu chleba, nebo angličtina easy, nebo hezky česky, nebo jak na značky. Jo? A všechno to vlastně nějakým způsobem propagují freelance. V tenhle okamžik vám nepomůže ani ta ochraná známka, protože ochraná známka nesmí být popisná, nesmí být moc obecná, to znamená, pokud byste chtěli něco zaregistrovat a ochránit to, tak jenom v případě nějaké obrazové ochranné zámky. Ale na ty domény vám to úplně jako nepomůže. To znamená, pokud si budete bukovat nějakou doménu, nejenom svoje jméno a příjmení, ale budete chtít třeba jako já jít tou cestou bez paragrafu, tak počítejte s tím, že tam nejjednodušší cesta, a jak se bránit proti tomu, aby vám někdo časem takhle vyzobával tu vaši slávu, je ty domény dopředu. Případně jí cestou té ochranné známky, ale pokud to bude hodně takhle obecný, tak vám to nepomůže ani ta ochranná známka. Jo, ta slovní třeba. A, takže tam doporučuji, vyberte si něco, co nepopisuje vaše výrobky a služby a není to a, nějaký jako obecný název. Jinak je to vždycky taková jako hodně nejistá trnitá cesta. Pokud náhodou se rozhodnete pro ty ochranné známky a prosím vás, vyberte si ochrannou známku, která je opravdu originální, nepopisuje to, co děláte, ale je to nějaký jméno, který jako zní. Tak vám potom ty ochrany známky hodně hezky pomáhají třeba v těch doménových sporech, nebo na určtech na sociálních sítích, PPC sporech, pokud na vás třeba cílí konkurence a podobně. Takže ta ochranná známka dává smysl, ale určitě vám nebude dávat smysl, pokud se profilujete pod svým jménem. Jo, takže když to řeknu na sobě, jako Petra Dolejšová je plně zbytečný si cokoliv registrovat. Ta ochrana je tam automaticky. A pokud bych chtěla jít cestou bez paragrafu, registraci ochranné známky, tak tam bych musela jít cestou nějaké obrazové, originální, to slovo samo o sobě nebo to slovní spojení si úplně jako nedokážu obránit. Tak to jenom, abyste věděli. Tak, rychlosti, jdeme dál. Co často vidím u freelancerů za chybu, je, že na svých webovkách nemáte označení svých podnikatelských údajů. To znamená, nemáte tam, kdo jste, Petra Dolejšová, a potom by tam měly být kontaktní údaje na vás, teďka nově, a dál by tam mělo být napsaných sídlo vaše ičo, a plus údaj o tom, v jakém rejstříku jste zapsaní. Takže drtivá většina z vás bude zapsaná v živnostenským rejstříku. Já jsem v České advokátní komoře, takže tam mám údaj o zápise v Čaku, ale vy jinak tam vždycky napíšete, že jste pod tímhle ičem zapsaní uživnostenského úřadu. Jo, když to tam nemáte a je to právní přestupek, můžete za to dostat 60 tisíc, pokud není to nic dramatického, ale doplňte si to tam, je zbytečný, abyste to tam neměli. Tak, jdeme na obsah. Velice často řeším s klientama, co vlastně na web můžou nebo nemůžou dát. pro účely svojí vlastní prezentace a za mě jsou tam dvě takové velké stopky. Ta první stopka je ochrana osobnosti, to asi víte, že máme nějaký GDPR, k tomu se časem dostanu a potom je velice často trápí autorský obsah. To znamená, co za práci si na ten web můžou dát a co ne. Já velice často dávám tady tenhle slide, na kterým chci, aby si všichni nacvičili, jak se rozpoznávají autorská díla, co je a co není autorské dílo. A mám tady naznačenou mapu, mám tady naznačenou hudbu, mám tady samotné webovky, pak tady mám GIF, mám tady nějaký logo, tady pro Instagram, pak tady mám tweet a potom tady mám hospodářské noviny, jako článek a video z YouTube. A můj dotaz zní, jestli tam vidíte něco, co podle vás není autorským dílem. To znamená, že to můžete úplně klidu vzít a používat, zpracovávat třeba na tom webu, jak se vám zachce. Autorský dílo je všechno, co tvoří člověk, co je kreativní, to znamená, je tam nějaká ta tvůrči přidaná hodnota, je to originál sám o sobě. Ono to takhle zní hrozně honosně, ale ono to vlastně honosný není. Když se nad tím zamyslíte, je to všechno, do čeho dáváme nějakou, nějakou jako přidanou tvorčí hodnotu a není nic takového na světě druhý stejný. A z toho, co jsem tady ukázala, tak určitě videa jsou autorská díla, stejně tak hudba, což tam asi často nebudete vkládat, ale velice často tam vkládáte třeba z články z hospodářských novin, že o vás někde psali a podobně. Tak články, prosím vás, jsou autorské dílo. Webovky sami o sobě jsou autorské dílo, stejně tak různé grafiky, které poptáváte, třeba já nevím, a jak na lepší plán, dáte tam infografiku a podobně. A, takže i grafiky jsou autorské dílo, potom GIFy, to jsou taková krátkometrážní videa vlastně, takže i ty. Velice často se setkávám s omylem, že mapy nejsou autorské dílo. Prosím vás, i ty mapy graficky někdo musel vytvořit, dát jim nějakou podobu, nějaký vizuál. Takže i mapy.cz nebo Google Maps jsou autorská díla. Takže je potřeba a, si pohlídat nějakým způsobem práci s nima. A vlastně jediný, co tady není tím autorským dílem, je ten tweet. A ten tweet jsem tam uvedla schváně, protože ten tweet sám o sobě je nějaká jenom prostá informace, takže tam se o autorské dílo nejedná, ale kdybych ten tweet stvárnila nějak, že bych ho třeba zveršovala, jo? nebo bych tam nevím, napsala nějakou jako uměleckou sloku, třeba nějakou kreativní, tak tam už by se mohlo jednat o autorské dílo. Já řekl třeba příklad tady, tady s za chviličku skočíme si na skleničku, jo? tak tam je ta pruce přidaná kreativní hodnota. To znamená, že autorské dílo vždycky musíte posuzovat podle toho, jak moc a je tam přidaná tvůrčí kreativní hodnota. Pokud tam je, tak se jedná autorské dílo, je potřeba pohlídat, jestli to můžete na ten web nebo pro svoje nějaký marketingový účely používat nebo ne. Potom ještě jedna, jedno specifikum, jsou to fotky. U těch fotek, prostě vás vůbec nezvažujte, jestli jsou kreativní nebo ne. Ty jsou automaticky ze zákona autorským dílem. Jo? Takže pokud se necháváte fotky nafotit, tak pamatujte na to, že jsou autorské dílo, a je potřeba k tomu tak přistupovat. Tak a teď. Když víte, že na ty webovky potřebujete sázet ta autorská díla, tak jsou vlastně tři a půl takových možností, jak to tam vlastně naházet, co proto potřebujete udělat. Úplně nejjednodušší je, když si to vytvoříte sami. To znamená například, budete na webovky dávat svoje texty, tak jste si to vytvořili, je to vaše, můžete si s tím dělat samozřejmě, co chcete. A potom většinou tam dáváte obsah, který nevytvoříte vy, ale ten obsah pro vás vytvořil někdo jiný. Takže například jsou to fotky, které pro vás někdo nafotí, nebo ten web pro vás někdo vlastně sám udělá, no, že to uděláte na zakázku. A v ten okamžik jsou tam vlastně dvě možnosti, jak můžete v rámci podnikání to autorské dílo použít. Ta první možnost je souhlas. A druhá možnost je, že máte smlouvu s tím daným člověkem. A rozdíl mezi smlouvou a souhlasem je pro vás docela důležitý, protože ani jedno nemusí být písemný, jo? ani jedno nemusí být jakože za cash, ani jedno nemusí být, já nevím, omezený nějakým třeba časovým úsekem a podobně. Ale ten rozdíl je v tom, že ten souhlas je kdykoliv odvolatelný. Takže třeba příklad, a já jsem v pondělí školila, a na tom školení mě organizátorka fotila do svýho telefonu. Takže já jsem tu fotku potom třeba chtěla hodit na web, jako hele, a dělala jsem pro ČPK školení, přijďte na další běh. Pokud bych chtěla tu fotku použít, tak musím napsat té organizátorce Martině, jestli můžu tu fotku hodit na ten web. Pokud mi napíše, že jo, mám souhlas a můžu to tam dát. Ale kdyby si to Martina rozmyslela a zítra mi napsala, hele Petro, stáhnu tu fotku, tak ji musím stáhnout bez dalšího, nehádat se s ní a prostě nemám nic. Proto je ta smlouva lepší, protože smlouva vás zavazuje. Pokud si nějakým způsobem ten obsah, ten závazek z obou stran potvrdíte, je tam třeba napsaný, já nevím, Martina, a že mi poskytuje práva k téhle fotce a pro použití v online a v offlineu a zaváže se mi v Praze datem a podepíše mi to, je potom, když se třeba zítra špatně probudí řekne Petro, a teď už tu fotku stáhně, tak je řeknu Martino, máme tady smlouvu. To je ten hlavní rozdíl. Souhlas je vlastně něco na vodě a smlouva je něco, co mám pevně v rukách. To znamená, pokud budete potřebovat nějaké drobné věci, fotky, grafiky, videa, které potřebujete na sociální sítě, za mě je úplně v pořádku, že máte ty souhlasy, vykašlete se na smlouvy na papíry. Ale pokud jsou to větší věci, a za ty větší věci já u těch freelanců považuji: třeba, že vám někdo dělá webovky, nebo že vám někdo fotí fotky pro vaši osobní propagaci a tak dále, nebo velké grafiky, nebo loga a podobně. Tak tam už bych se představovala, že budete mít tu smlouvu, protože pokud ji nebudete mít, tak potom zapláčete časem. V té smlouvě si pošefujte hlavně takové věci, jako jsou úpravy těch věcí, jestli je můžete upravovat nebo ne, protože pokud to tam nebudete mít, tak do toho nesmíte sáhnout. Potom se domluvte, prosím vás, s těma tvůrci, jestli zdrojáky vám dají nebo nedají, protože většinou tvůrci je neradí, dávají a my jako klienti jich máme v hlavě, že vlastně ty zdrojáky jsou v ceně, tak mi to naval. Takže pozor na to, to si určitě domluvte. A třetí věc, co by vám tam neměla chybět, je dohoda o takzvaných podlicencích. To znamená, jestli můžete dávat tu fotku třeba k použití nějaké třetí strany. Doporučuju. pohlídejte si to hlavně u těch fotek, co třeba mně se děje že já mám napocený fotky, máme v medailonku, na který dávám odkaz všem novinářům nebo a takhle, a když dělám rozhovory třeba a s nějakýma podnikatelama a podobně, když jim pošlu odkaz na ten, ten G-Drive, oni si tam najdou fotku a použijí. To, že ji použije už ta třetí strana, tak tomu je potřeba právě ta podlicence. A já, pokud bych neměla od toho fotografa, co to fotil, souhlas k udělování těch podlicencí, tak třeba ani ta média nesmí ty fotky použít. Jo? Velice často si lidi myslí, že média po spravodajská licence, že to je v pohodě, není. Jo? Tam jsou výjimky pro spravodajské účely, ale nás freelancerů a, a rozhovorů, který pro média dáváme, se týkají zhruba každý desátý případ. Takže pozor na toto to si určitě podchyťte. Tak A říkala jsem, že těch možností, jak sdílet cizí obsah, je tři a půl, a tady tohle je ta půlta. Ještě jedna taková cesta, jak sdílet cizí obsah, je sdílení, doslova, embedování a framování. Takže třeba příklad, pokud Robert se mnou dělal blednu rozhovor a hodil ten rozhovor na YouTube, tak já můžu přes framování nebo embedování tady tenhle obsah zasadit do toho svého webu, aniž by mi k tomu Robert musel dávat souhlas nebo licenci. Je to taková výjimka, kterou nám rozhodl Evropský soud, že to je v pořádku. Jenom tam říkám dvě bacha, pokud tohle budete používat tu výjimku, tak první výjimka je taková, nebo první bacha je takový, že se vždycky musíte podívat, jestli embedujete obsah, který sám neporušuje autorská práva. To znamená, pokud já bych chtěla tohle video vsadit na svoje webovky, tak se musím podívat v první řadě, jestli je to na YouTube zasazeno do oficiálního účtu a Roberta jo, na volné noze, což je, takže je to v pořádku. Kdyby to tam hodil někdo, kdo si to video stáhl na ulošto, a hodil to na YouTube a já to potom nazdílala na svým webu, tak to už je prosím vás porušování autorských práv. Jo? Takže na to pozor. To je první bacha. A druhé bacha, neměli byste sdílet obsah, který takzvaně, jako, kterým rozšiřujete publikum. To znamená rozšíření publika. Já jsem třeba dělala školení pro jednu platformu a bylo to školení pro lektory, jak na právu v rámci lektorování. A protože a, z nějakých důvodů jsem nechtěla, aby to bylo na YouTube úplně veřejný všem, tak to video posílám jenom lidem, co mi o něho napíšou. Není spoplatněný nic, ale prostě posílám ho vám to vám. Řeknete si, pošlu vám. Kdyby lidi, kterým pošlu tady ten link, ten link potom zpřístupnili třeba na svých webovkách, takže by se to video zobrazovalo i lidem, kterým já jsem ho neurčila, tak to by bylo taky, prosím vás porušování autorských práv. Jo? Takže to jsou dvě základní bacha, ale jinak obecně přes tuhle výjimku můžete jít. Na co tady ještě upozorním? Co je taková jako a, praktika, se kterou se setkávám, Velice často si lidi myslí, že když média s nima udělají rozhovor a v rámci toho rozhovoru je třeba na fotí, takže ty fotky jsou potom jejich a že ten rozhovor je vlastně jejich a že si ho můžu takhle jako oskenovat a hodit si ho třeba na ten web. Hele, v novinách o mě psali a tady mají fotky a podobně. A prosím vás, nejde. Jo? Pokud takhle budete skenovat třeba ten článek, který s váma vyšel ten rozhovor, tak to už je porušování autorských práv toho mediálního domu a ne vždycky se ten mediální dům na to tváří, že to je úplně OK. Takže pozor na to. Pokud budete chtít třeba jenom na sociálních sítích upozornit, že hele, vyšel jsem na rozhovor, a takhle uděláte tu fotku, takovou tu klasiku, jak máte to kafíčko, kitku a teď ty noviny otevřený na tom článku, který tam je a o vás takhle z děláte letecký snímek, tak to je v pohodě, to se skryje pod nějaké jako autorskou právní výjimky. Jo? Ale nikdy neskenujte úplně celý. To, že jste na té fotce, to, že jste v tom rozhovoru, to rozhodně neznamená, že autorská práva jsou vaše. Tak jenom. Bacha na to. Tak. A ještě jedna takový Bacha tady v oblasti těch autorských práv. A tím, že se specializuju na tady tu soft tvorbu autorských práv a digitál, tak, tak mám a hodně klientů, kteří sami vlastně tvoří, jsou tvůrci, jsou to různí grafici, a copyrightři, a fotografové a podobně. A hlavně u nich vidím takový nedostatek, že my nejvíce, se jako vykašleme na ty smlouvy pro nás. Jo? Nebo já třeba, můžete si mě zeptat, jestli já mám smlouvu na svůj web. Tak jenom pozor na to. Určitě to nepodceňujte, Já pořád spolíhám na to, že snad jako právničku by někdo takhle potahovat nechtěl. Ale velice často to vidím u freelance růže že kovářeva kobela nečastý chodí v osa. Tak macha. Tak a co řeším, bohužel, každý druhý týden na sociálních sítích, nebo mi někdo volá, nebo píše, je, že se nám časem daří třeba prorazit tak, že se od nás konkurence inspiruje, v uvozovkách inspiruje. To znamená, že se jim třeba líbí, jakým způsobem komunikujeme, ten obsah, který komunikujeme. Um, to, jak vystupujeme na sociálních zítích, jaký máme texty na webu, jak to máme vizuálně a nějakým způsobem zpracovaný a podobně. Bohužel, je to čím dál častější a čím dál častěji mi lidi volají s tím, že jestli se s tím právně dá něco dělat. Tak, teď si dáme půl minuty ticha <laughs> za padlé duše. Prosím vás, právně se s tím moc dělat v reálu nedá. Um, Právo rozlišuje takzvanou uh, inspiraci a porušování autorských práv. Porušování autorských práv je, pokud vám někdo, a teď budu hodně jako extrémní, ale pokud vám někdo vyloženě vykradne tu věc, takže vám stáhne fotku, jenom si tam dá jiný filtr a hodí to na web. Nebo uh, bude mít text, který vy jste napsali, změní si tam pár vět a hodí to na web. Ale pokud si ten člověk jenom vezme ty vaše myšlenky, to, co vám vlastně funguje, paradoxně, a hodí si to do vlastní komunikace a bude tak jako nějak vystupovat podobně jako vy, tak to je inspirace, proti které se moc dělat dneska nedá. Můžeme to právně zkusit, ale na rovinu, tyhle spory se táhnou dlouho, jsou z velice... Nejasným výsledkem, spíš bych řekla, že tohle projedeme a zaplatíte neuvěřitelný peníze na advokáta. Tohle se vám prostě nevyplatí. Jsou některé spory, které jsou principiální, rozumím tomu pojďme do toho. Ale myslím si, že v tomhle případě je lepší spolknout hořkou pilulku, říci, že jste ti lepší, od kterých se prostě konkurence inspiruje, a zkusit to nějak vykomunikovat v rámci třeba fantu, nebo sociálních sítí. Ale právně tam úplně nevidím kudy pro A ani bych vám to moc nedoporučovala teda upřímně. Musíme se s tím hodně smířit. Tak, když zaskroluji úplně dolů na svoje webovky, tak tam máme jako drtivá většina freelancerů uvedeno, pro koho děláme. Co se týká referencí jak na ně? Za prvé, vždycky doporučuji bez ohledu na právo, říct si tomu klientovi aktivně, jestli si ho můžete jako referenci dát nebo nesmíte, je to nějaká jako základní biznisová slušnost. A Za druhé vám to doporučuji udělat právně, a je to z toho důvodu, že nebudete porušovat nějaký smlouvy třeba o ujednání, který máte s hlediska mačenlivosti, na to pozor. A za druhé tím nebudete porušovat třeba práva k těm ochranným známkám. Protože v momentě, kdybyste třeba si tam chtěli dát logo, jako já vám třeba Čezu nebo Freelo tady mám, tak ho tam musím dát tak, abych to logo nějakým způsobem nedeformovala. Každý logo samo o sobě je ochranou známkou a zároveň autorským dílem. A vy pokud si ho dáte na web a nebudete dodržovat nějaký brand manuál toho té firmy, kterou si tam chcete uvíct, tak tím můžete poškozovat autorský práva a tu ochranou známku. Tak pozor na to, určitě doporučuji za prvé napsat klientovi a za druhé si vyžádat přímo ten jeho brand kit nebo nějaký brand manual, jakým způsobem to tam umístit. Jo? A drtivá většina těch klientů bude třeba chtít, abyste to tam umístili třeba s tím R v kolečku, což je jako registrovaná ochranná známka. Nebo pokud je to angloamerická firma, tak s tím TM. Takže jenom abyste věděli. Tak to často se mě klienti ptají, a jsou to hlavně je jestli můžete pracovat pro v uvozovkách nepřátelné firmy. Řeknu příklad, pokud budu, a, já nevím, copywriter tak jestli můžu uh, psát texty, a nevím, teďka mi napadá ČES versus nějaký druhý dodavatel um, Bohemia Energy. Jo? To je jako velice častý dokaz. Tak, v ten okamžik, kdy mi freelancer volá, tak se ptám na první věc. A to, jestli má s klientem podepsanou nějakou smlouvu. Pokud mi freelancer řekne, že ano, tak tu smlouvu chci vidět a chci tam vidět, jestli tam má nějakou konkurenční doložku. To znamená, jestli tam má vyložený zákaz pracovat pro konkurenční subjekt nebo konkurenční trh a podobně. Ono se to různým způsobem vymezuje. A pokud tam ten zákaz je, tak se díváme taky na smluvní pokuty, protože bez smluvních pokuty zákazy nejsou úplně dobře vymahatelný a tím pádem tam většinou se řekne, jestli ano nebo ne. Pokud tam ten zákaz není, tak můžete pro vzájemné rivaly pracovat pokud nedochází třeba v určitých profesích ke střetu zájmu, což třeba my advokáti máme. Jo? Takže to záleží už potom na vaší profesi. Ale jinak tam a priori nevidím důvod, proč byste nemohli. Kromě toho, že to není úplně jako fair vůči a, tomu vlastně druhému klientovi, nebo vůči těm klientům. Jo? Takže dá to pozor. A na co dál pozor, pokud se rozhodnete a, poskytovat služby pro ty vzájemné rivaly, je, abyste jim zaprvé určitě neukazovali data, vzájemné konkurence, to je asi jasné, to by šlo za váma, to jako ze zákona je úplně ne, to prostě nemůžeme dělat. Ale druhá věc, pokud jste tvůrci, to znamená třeba píšete texty, nebo kódujete, jste na volné noze ajťáci, nebo děláte grafiku, nebo hudbu, tak pozor, tam nesmíte používat výstupy, které jste udělali pro toho jednoho klienta, pro toho druhého, pokud byste poškodili toho prvního, řeknu příklad. A pokud pro jednoho klienta udělám logo, který má určitý krásný nosný prvky, a ten druhý klient řekne, ty, jo, to logo je dobrý, já chci takový podobný. A vy ty nosný prvky vytáhnete, uděláte to trošičku jinak, ale použijete to a sadíte to tak to typicky, kdybyste poškodili vlastně toho prvního klienta, tam za to můžete nést odpovědnost. Takže pozor. Ale kde si myslím, že to třeba není úplně problém, je kódování, jo na volné noze, tak některý ty základní vlastně koderský segmenty můžete samozřejmě třeba replikovat, protože tam jako kolo úplně nevymyslíte. Takže je to případ od případu, ale obecně pro rivaly můžete pracovat jenom pozor na to, abyste v rámci tvorby nepoškozovali toho prvního klienta, pokud pro ně něco vymyslíte, mělo by to být jeho a pro toho druhého tvořte od začátku. No a pomalu jsem doskrolovala na konec webových stránek a na konci webových stránek většinou nacházíme takový ty dokumenty, který nikdo moc nečte. A co tam najdeme za dokumenty? Tak, jsou dvojí. A u freelancerů vlastně si myslím, že nic dalšího tam ani není potřeba. A vždycky v patičce najdete GDPR dokument. Jsou to takový ty zásady o zpracování osobních údajů. Mělo by tam být i dokument o cookies. Jo? Takže a tyhle dva dokumenty bych si představovala, že tam budete mít jenom v rychlosti, byste asi měli vědět, že osobní údaje jsou všechny tady tyhle data, které tady mám. Jo? Je to váš e-mail, telefonní číslo, je to i vaše ičo, pokud jste na volné noze, tak i ičo je osobní údaj. Jsou to fotky, jsou to IP adresy, cookies, vlastně to všechno, co nějakým způsobem a souvisí s člověkem. A pokud s těmito informacemi pracujete jako freelanceri, tak byste o tom měli v té patičce poučit ty lidi. A vy všichni, pokud máte klienty, tak s osobními údaji pracujete, protože minimálně zpracováváte e mailové adresy, komunikujete nějak, určitě zpracováváte jméno a příjmení, to, jak, kam váš klient segmentově spadá, co vlastně poptává, to jsou všechno osobní údaje. Není potřeba k jejich zpracování souhlas, stačí to frknout do té patičky. A u ani nedoporučuju nějak dramaticky nad tím, jako laborovat. Bylo by dobré, kdybyste tam měli základy, ale nemusíte platit právníkům za elaboráty v řádu 10 tisíc korun. Představuju si tam nějakou jako fakt základní informace. pokud nejste třeba datový, analytici a podobně. Tam si myslím, že na místě, abyste se rozepsali ohledně toho, jak z daty pracujete, říká zpracovatelská smlouva. Takže tam je to určitě na místě. Ještě jedna věc, kterou bych vám chtěla říct, abyste se na to nachystali. Pokud na webu máte cookies, tak drtivá většina freelancerů nepracuje nějak brutálně s remarketingem, takže tam nebyla potřeba nějaká cookies, lišta nějaký souhlas. Pozor, od příštího roku, a teďka v poslanecké snímovně byl návrh zákona, který se malinko pozdržel ale příští rok asi projde, a tak tam bude změna, že pokud máte nasezenou analytiku tak byste už od té nové úpravy příští rok měli mít cookies z lištu a neměli byste zpracovávat analytiku bez souhlasu toho návštěvníka webu. Jo, takže já třeba a, určitě analytiku nebudu mít nasazenou, protože se mi nechce dávat na web cookies z lištu. Jo, tak pozor na to, bez souhlasu od nové úpravy nebudeme moct zpracovávat jiné cookies než ty technické. To znamená, to jsou cookies, které jsou potřebné pro běh našeho webu. No, čekají nás zajímavé časy. Tak, další dokument a tady se zastavím trošičku díl a než u toho GDPR, protože to je za mě taková jako spíš vedlejší záležitost, co jsou všeobecné obchodní podmínky. Často mi freelanceri volají a ptají se, jestli je potřeba všeobecné obchodní podmínky, případně jestli je potřeba smlouva, jo? to jsou takový dvě a jestli teda obky nebo smlouvu. Tak. A tady se zastavím trošku díl. Pojďme si udělat a, nějaký základní přehled, jaký je rozdíl mezi VOPkama a smlouvu. Všeobecné obchodní podmínky se nasadíte na web a je to něco, co je pro vaše podnikání typický. To znamená, že ty vaše zakázky si sice objednáte nebo domluvíte nějak one to one. Je to typicky, kdy se něco dodá a jaký to bude mít parametry, ta specifikace zadání, ale potom se to většinou opírá už pořád o to samé. To znamená, jakým způsobem se provádí reklamace vaší práce, jakým způsobem se bude komunikovat a jaká je licence, co s tím ten klient může nebo nemusí dělat. Pokud se vám to neustále takhle opakuje, tak doporučuju udělat si ty všeobecné obchodní podmínky, hodit si je na web, A potom je třeba e-mailem frknout tomu klientovi k té objednávce, že OK, odsouhlasujete tuhle zakázku a že vaše vztahy se budou teda řídit tady těma vodkama. Oproti tomu smlouva, to je takový dokument, kde vlastně si one to one domlouváte s tím vaším partnerem, s tím vaším klientem nějakou spolupráci, nějak prostě každá je vlastně něčím jiná. Takže proto tu smlouvu doporučuji tam, kde se to nějakým způsobem mění. Jo? Třeba se dělá vývoj webu a podobně, tak tam doporučuji cestou spíš té smlouvy. Tam, kde freelanceri většinou třeba dávají konzultace, píšou texty, um, nevím co ještě, analyzují různé věci, tak tam doporučuji třeba spíš těma vopkama, ať zbytečně takhle nepřepinkáváte papíry. Tak, ať už budete mít smlouvu nebo vopky, tak se tady zdržím u nejčastějších jako s proměnutím fakapu. Jo, co nejčastěji u freelancerů vidím. Tak, první takový zajetej fuck up je, že si stahujete různé vzory z webu. Rozumím tomu, proč to děláme, je to prostě nejlevnější varianta, ale je to taková trošičku hra s ohněm. Můžete se popálit, nemusíte. Vzory na webu, jsou zdarma proto, že většinou nejsou dotažený právě o ty věci, které jsou důležitý, nejdůležitější. Často, když třeba právníci vykopnou vzory, tak je to z toho důvodu, že tam je nějaká základní kostra, ale právníci vědí, že je potom poptáte, abyste si tam doplnili ty důležité věci, to Tomaso. Nebo máte na webu různé vzory, který už třeba jsou zastaralé. Je změna zákona můžete si to nasadit, ten okamžik si zahráváte s čojkou, Českou obchodní inspekcí. Jo? Zvlášť pokud neděláte B2B business, ale B2C, máte spotřebitele, koncové zákazníky, tam je to potom trošičku problém, protože tam nemáte důležitější věci, které čojka kontroluje. Tak, druhá neplecha, kterou děláte, a občas teda musím říct, že jsem zaražená, že jako není povědomí o tom, že se to nesmí, je, že si stáhnete cizí obchodní podmínky a ty si nasadíte na svůj web. To je, prosím vás, něco, co mě osobně zvedá za židla, protože když to někdo udělá mým klientům, kteří si za ty svoje vobky zaplatí neúplně malý peníze, a já to potom vidím na webu jejich konkurence, tak jsem divživá. Porušujete tím, prosím vás, autorská práva, jak toho tvůrce, co to napsal, toho právníka, tak té konkurence, která si to zaplatila, a může to být i nekalá soutěž. No, hledě na to, že je to strašná vizitka, takže, prosím vás, to taky nedělejte. Já už jsem se s tím taky párkrát setkala. Tak, a co ještě u těch vopek mě většinou párí, že je neumíme používat. A pokud ty vopky máte na webu, tak to bohužel úplně nestačí, pokud teda neděláte čistě to B2B, tam bychom se mohli bavit, že je to v pohodě, ale jinak doporučuji, pokud si něco smluvíte, tak a to potvrďte e-mailem do toho mailu ideálně, a hoďte teda, že dáváte odkaz na ty všeobecně obchodní podmínky A ať vám to ta protistrana pošla zpátky, že za ní všechno sedí. Takže to je k těm vodkám. Jo, chtěla jsem se tady ještě zastavit u dvou věcí. První, žádný vodky a žádná smlouva vám nebude sloužit, pokud ji váš klient nebude rozumět a pokud ji nebudete rozumět vy. A myslím si, že ta éra začíná být trošičku lepší, že začínáme obecně se pohybovat v právních textech, které jsou srozumitelné a krátký. Ale obecně pořád se vydám s tím, že právníci píšou a, náročný dlouhý texty, a, nebo si stahujete různý pasáže v OPEC, je z toho takový jako labirint, má to sedm stránek. Prosím vás. Dobré smlouvy a dobré obchodní podmínky jsou krátké a srozumitelné smlouvy a podmínky. Protože účelem té smlouvy je primárně, abyste se s klientem domluvili na spolupráci, kdo, co, za kolik a jak. A pokud tomu ani jedna strana nebude rozumět, tak potom z toho jsou různé jako nesrovnalosti, sfáry a když do toho ještě vstoupí právníci, tak to je úplně utrum. Takže pozor na to, prosím, bojíme za normální texty. Krátké, jednoduché. Kde bych vám doporučila mít ty obchodní podmínky a smlouvy? A Jsou hlavně oblasti zase té kreativity. Za prvé, pokud jste tvůrci, copyrightři, grafici, fotografové, a marketingoví strategové a podobně, tam, kde jsou nějaké kreativní výstupy, ty autorská díla, tak tam si myslím, že je na snadě, abyste měli vůbky, abyste měli smlouvy. Je to z toho důvodu, že vaši klienti budou chtít vědět, jak vypadá ta jejich licence a co s těma výstupama smí a nesmí dělat. Takže tam určitě doporučuju A pak doporučuji mít vopky nebo smlouvy, pokud uh, poskytujete služby a pokud uh, ty služby jako, bukujete. To znamená, že děláte třeba konzultace a teďka ten klient vám nedorazí. Tak co dál? Jo? Takže z toho důvodu je dobrý mít s ním uzavřený ty vopky nebo tu smlouvu, když ty vopky jsou v tomhle rychlejší, aby ten člověk věděl, že když nedorazí, tak OK, vy jste třeba přišli, já nevím, o 2000 na hodinu, ale že mu zároveň můžete nafakturovat třeba, já nevím, promeškaný čas, kapacitu a podobně. A je to podle toho, jak si to nastavíte v rámci těch všeobecných obchodních podmínek. Takže těmhle dvěma kategoriím bych doporučila, abyste ty vopky měli nasazený na webu, abyste je používali pro kreativní činnost a pro a, konzultace často se mě potom freelancři ptají, a jak je to s písemnou smlouvou. Jestli, když mají teda tu smlouvu s klientem, tak jestli musí vytisknout a poslat si ji podepsanou. A nebo jestli stačí, že si to třeba podepíšou v nějakým, já nevím, webovém rozhraní, jsou různý softwar, když to podepíšete, hodíte to do toho softwaru. A nebo to může být udělaný tak, že to třeba naskenujete s těma podpisana. Tak mi říkají Petro, co z toho je vlastně jako písemnost, co z toho se počítá. Tak, přátelé, počítá se úplně všechno. Jo, máme od roku 2014 občanský zákoník, který říká, že za písemnost, za papír, se vlastně pož- považuje i všechno co máme v rámci nějaké elektronické komunikace, která je obvyklá. To znamená e-mail, můžeme tam dát i nějaké ty podpisové softvéry, ale může to být třeba i Messenger nebo WhatsApp. Co ale je důležitý tady na tomhle je, že když náhodou, nedej bože, se dostanete do sporu s tím vaším klientem a dostane se to k soudu, tak ty soudy, potom posuzují trošku jinak váhu těch jednotlivých dokumentů. Jo? Dá se jinak napadat, že ten dokument opravdu šel od toho člověka podívej. To znamená za mě písemné, znamená tohle všechno, co jsem vyjmenovala, ale potom, když dojde na lámání chleba u toho soudu, tak ty jednotlivý typy mají vlastně trošku jinou sílu v rámci toho právního boje. Úplně nejsilnější ze všech, je, když to hodíte datovkou, když vám to projde datovkou na obou stranách, protože datovka je prostě jasný, že tam prostě byl ten člověk. Stejně tak má úplně stejnou sílu třeba ověřená kopie, ověřený podpis. Potom pod tím má další sílu třeba elektronický podpis, to znamená, že jste elektronicky podepsali dokument a poslali jste si to e-mailem a pak už nám to klesá, pak už je to. A klasická papírová smlouva, to znamená, že jsme si to podepsali, poslali jsme to poštou, podepsali, poslali jsme to poštou zpátky. Pak je to a podpisy a scan i s těma podpisema, které je poslaný e-mailem. Pak je trošičku zase slabší, a jenom že si pošleme pdf e-mailen tam a zpátky a napíšeme souhlasí, souhlasí. No a potom už jsou takové věci, jako je komunikace a přes ty e-maily, Whatsappy a Messengery, že si tam jenom prostě písemně vypíšeme, že zakázka bude za tolik peněz a dodaná tehdy a tehdy a tady jsou specifika, jo? Takže takováhle je síla vlastně ta škála a, a za mě, pokud se úplně nechystáte k soudu, tak je vlastně jedno, kterou tu věc použijete. Pokud je to velká zakázka, u které si myslíte, že by mohlo dojít na lámání chleba u soudu, a ne protože vy zažalujete klienta, ale třeba i protože klient zažaluje vás, jo, nějaký velký koncerny a podobně, tak tam doporučuji, aby ta smlouva šla tu maximální možnou mírou a zvážila bych teda ty elektronické podpisy, datovky a potom tu papírovou klasickou variantu. Tak, pokud se rozhodnete, že do smlouv nepůjdete, a je to z úplně jako je úplně jedno, proč prostě řeknete si, já do smlouvy nejdu, protože to nemám zapotřebí. Já třeba se svýma klientama smlouvy nepoužívám ze, ze svých osobních důvodů. Já třeba vím, že klient jako nebudu žalovat. A když mi někdo nezaplatí, no tak nezaplatí, budu naštvaná, ale zároveň vím, že už pro něho nechci prostě dál pracovat. Jo? A můžete mít různé důvody, proč do té smlouvy nejít. V tom případě a vám doporučím jedinou věc, a to: pracujte se zálohama. A, a pracujte se zálohama, i pokud používáte ty smlouvy. A je to z toho důvodu, že pokud máte ty peníze u sebe, tak vždycky ta strana, která má ty peníze u sebe, je na tom líp, protože to nemusí z té druhé strany tahat. A kdyby došlo na lámání chleba u soudu, tak se to zase soudně tahá daleko hůř. To znamená příklad, budete, vidím tady Michaela, takže Michal vytvoří grafiku pro klienta a klient mu nezaplatí tak Michal bude muset klienta žalovat a to znamená, že je v pozici žalobce, takže bude muset poslat předžalobní výzvu, což znamená, že zaplatí za advokáta nemalý peníze už v kroku jedna před soudem. Potom bude muset ten právník sepsat žalobu, což je krok dva, ta žaloba není úplně laciná. Potom zaplatit soudní poplatek a potom v rámci toho soudního řízení bude muset všechno dokazovat. Úplně všechno, jak zněla smlouva, jak se dodávalo, že to dodal správně. Žalobce je v pozici, kdy musí všechno dokazovat. A pokud se mu nepod, ne, nepodaří to dokázat, tak ztrácí tu žalobu, i kdyby pravda byla na jeho straně. A teď si to ukážeme na druhém příkladu. Michal bude pracovat pro klienta, nebude mít smlouvu, ale prostě jenom vystaví zálohu, třeba na 100% té zakázky. A má těch 100 u sebe, odevzdá grafiku a klient řekne: Michal, takhle jsme si tu grafiku nepředstavovali a nezaplatíme plnou cenu. Prostě budete to dodělávat tak dlouho, dokud nebudeme spokojeni. A bude to klient, který bude neustále chtít nějaký více práce, více práce. Michal řekne: Ne, za mě je to tak, jak jsme si smluvili, za mě je zakázka hotová. A je jedno, na čí straně je pravda, ale Michal má u sebe ty peníze, těch 100 A to znamená, že ten klient, když z něho bude chtít vytáhnout buď slavu, anebo dodělávání těch prací, tak je ten, který si musí vyhledat právníka, zaplatit za předžalobní výzvu, zaplatit za sepsání žaloby, a zaplatit za soudní poplatek a potom během toho řízení všechno prokázat. Cítíte, jak je tam rozdíl mezi tím postavením, když jsou ty peníze u vás versus když jsou u klienta? Je úplně jedno, na čí straně je pravda. Ale ten doma peníze... Tak se z 90% může spolehnout, že u něho už i zůstanou, protože ta druhá strana nebude plítvat energií, časem a penězma, aby to z té druhé strany tahala zpátky nebo tam. Jo? Takže za mě, prosím vás, ať už používáte smlouvy nebo ne, ty zálohy jsou to důležité v konečném důsledku, jo? pokud dojde na lámání chlada. Tak, a u těch smluv, a poslední, co bych tak jako zmínila, co je za mě. Takový uh, buzzword v poslední době je NDAčko. A spousta z vás se na mě obrací s tím, že klienti po vás chtějí NDAčka. A kdo nevíce NDAčko, je to non-disclosure agreement, jinými slovy je to dohoda o mlčenlivosti. To znamená, že nesmíte říct cokoliv vlastně uh, se v rámci spolupráce dozvíte. Často musíte, myslet, uh, čas, často musíte mlčet i ohledně té spolupráce. Uh, Za mě ta NDAčka upřímně a všechny, které se ke mně dostaly, tak měli spoustu chyb a třeba nějakých 90% z nich ani nebylo platné. Protože klienti vaši trpí trošku jako megalománií a podmlčenlivost dávají úplně všechno. To znamená, oni vám do toho NDAčka napíšou, že budete mlčet o všem, o datech, o strategiích, o biznisech, o tom, že spolupracujete, o tom, jaký podklady vám budou dodávat. Ale aby vůbec NDAčko, to znamená dohoda o mlčenlivosti, mělo nějakou vymahatelnost, tak to znamená, že musí chránit ty skutečnosti, ty věci, který ten klient sám jinýma prostředkama chrání. To znamená, pokud klient vám řekne, budete mlčet o všem, ale sám o polovině těch věcí jako hlásá do světa, tak vlastně to není chráněný, i když na to máte podepsaný papír. To znamená, v NDAčkách, pokud už klient opravdu chce, tak vymezit, co je tím vlastně chráněno. To znamená, co přesně, ne všechno, ale co přesně, o čem přesně máte mlčet. A druhá věc, velice často vidím, že uh, vás klienti nutí podopisovat NDA, uh, kde prostě ty informace nikdy nepoužijete. Ale pozor, že ty informace někdy budete muset použít. A jsou to dva případy. První případ když přijde kontrola třeba ze strany úřadu pro ochranu osobních údajů a bude chtít vědět, jak pro toho klienta s těmi daty pracujete. Tak tam budete muset nějaká data, nějaký informace pustit ven. Takže tohle si pohlídat, aby v v tom NDAčku bylo, že můžete pro ty třetí strany, pro ty státní orgány a to teda pustit v úzovkách. A potom myslete na zadní vrátka. V tom NDAčku byste měli mít povoleno, že ty informace můžete použít pokud je budete muset použít pro ochranu sebe samých. Příklad, pokud vás klient zažaluje. Když u soudu nebudete moc použít ty informace, co bylo předmětem zakázky a že jste to dodali, prohrajete to. A naopak, pokud vám klient nezaplatí a vy budete muset u soudu prokázat, že jste dodali ty věci. Zase, máte endáčko, nebudete to moc použít. Takže tyhle dvě věci si prosím vás pohlídejte, vysvětlete klientům, že tam chcete výjimku, z té nebo No a poslední věc s tím NDAčkům, za mě docela důležitá, uh, smluvní pokuty. NDAčko bez smluvních pokut není vlastně vymahatelný trtivé většiny. Jo? Jsou tam nějaké výjimky, ale těžko. To znamená, ty smluvní pokuty, když tam nejsou, tak je to takový pes, který štěká, ale nekouše takový bez dubej. Ty smluvní pokuty často mi klienti dávají a to nějak okomentuju. Prosím vás, to není úplně naprávnitý. Tu a, výši, té smluvní pokuty, byste si měli dohodnout s těma klientama vy. Je to o tom, a, jak jim vysvětlíte, že jste freelanceri, co za vás přijde OK, co ne a která strana vlastně tahá za další kuzlena. Pokud ten klient vás hodně chce, tak je vaše vyjednávací pozice jiná, než když vybojujete o zakázku. Jo? Takže tohle není úplně na právnicích, aby se argumentovali o výši smluvní pokuty, ale je to všechno o vás, jakým způsobem biznesově k tomu přistoupíte, co je OK a co OK nyní. A na závěr tady té, toho NDAčka bych chtěla říct úplně to samé, co u těch ostatních smluvních dokumentů. Já třeba sama pro freelancery píšu NDAčko na jednu a čtvrku, jenom z jedné strany. A je to napsané NDAčko tak, aby obě strany věděli, co se smí, co se nesmí. Často kontrolují NDAčka velkých korporátů, nebo i třeba freelance co prostě nevím, někde stáhli, ty NDAčka mají pět, stránek. Je to úplně zbytečný. zbytečný. Tam jsou pasáže, které ani vlastně nedávají moc smysl, ale je to prostě nafouknutý papír. Takže doporučuju zapisovat tady tyhle věci krátce. Je u toho NDAčka ještě jedna drobnost, u té mlčenlivosti, a to asi všichni víte, Všichni ze zákona máme povinnost mlčet ohledně osobních údajů, takže na to není potřeba sepisovat NDAčka, to je automaticky ze zákona. Neexistuje, když vás poprosím, abyste mi dali kontakt na Hanku Zagorovou, že mi dáte telefonní číslo na Hanku Zagorovou. Jo? Neexistuje. Je unik osobních údajů a letím na vás v první řadě. Já, ale měla. Tak, to je za mě asi závěr, aby všichni strany věděli, co se, smíjí, co se nesmí.